0: Hallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dark and Dreadful. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Jenny und ich muss einmal ein ganz fettes Danke sagen, denn der Podcast sollte eigentlich nur mal zum Ausprobieren sein und mich ermutigen, bei etwas am Ball zu bleiben und ein Hobby durchzuziehen. Und jetzt haben sich, seit ich gestartet habe, schon so viele meinen Podcast angehört. Ich kriege super liebe Nachrichten von euch und Vorschläge zu neuen Fällen. Dafür ein richtig dickes Danke. Ich freue mich wirklich mega. Das gibt auch Motivation, weiterzumachen. Und ähm, dazu auch eine kleine Änderung. Und zwar hatte ich ja vor, jede Woche einen neuen Podcast zu machen. Zeitlich kriege ich das jetzt leider nicht mehr ganz so hin, deswegen habe ich die Spanne jetzt ausgeweitet auf zwei Wochen. Also alle zwei Wochen, jeden Sonntag, kommt eine neue Folge von Dark and Dreadful. Heute erzähle ich euch von einem recht aktuellen Fall, der auf TikTok seinen Lauf genommen hat. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Beschreibung. Letztes Jahr 2020, als der Schock von Corona noch tief saß und viele im Lockdown waren, kam eine App zur hohen Popularität, Randonautica. Ich selbst hatte sie mir letztes Jahr auch runtergeladen und warum sie so beliebt wurde, das erkläre ich euch jetzt einmal. Und zwar ist Renonautica eine App, die einem zufällige Koordinaten bzw. ein Gebiet zeigt, welches ihr erkunden könnt, da es meist in der Nähe ist. Während Corona natürlich eine coole Sache, da es nichts zu tun gab, außer zu Hause zu sitzen. Also warum nicht in irgendeinen Wald oder Feld oder zu irgendeiner Straße fahren und einfach mal gucken. Auf TikTok und YouTube wurde das Ganze schnell zum Trend. Einige Influencer fanden merkwürdige Dinge wie Kreuze oder ein Hexenzirkel um ein Feuer oder hörten komische Geräusche. Das meiste war gefaked, bekam aber die gewollte Aufmerksamkeit. Am 19. Juni 2020 gingen dann zwei Videos viral. In beiden Videos sah man eine Gruppe von Jugendlichen, die mit der App zu einem Punkt nach West Seattle, Amerika geschickt wurden. Sie kreischten etwas rum, denn am Hafen, wo sie standen, sahen sie einen schwarzen großen Koffer. Sie lachten und versuchten mit einem Stock den Reißverschluss zu öffnen, denn anpacken wollten sie den Koffer nicht. Als er etwas geöffnet war, sah man eine schwarze Tüte und es roch fürchterlich. Sie öffneten mit dem Stock etwas die Tüte und sahen Fleisch. Die Teenager, die jetzt Sorge hatten, dass es was Ernstes sein könnte, riefen die Polizei. Natürlich ist auch keiner davon ausgegangen, dass es was Ernstes ist, aber um sicher zu gehen, haben sie auch das Richtige gemacht. Und damit enden beide Videos. Die Kommentare von den Videos waren voll mit Leuten, die sagten, dass es ein Fake wie jeder andere wäre. Andere glaubten es, weil warum hätten sie sonst die Polizei gerufen? Man sieht die Polizei ja auch in dem Video. Die Polizei kam am Hafen an, jedoch fanden sie den Koffer nicht. Dieser wurde weggespült vom Wasser, weshalb sie Taucher einsetzten und erst den leeren Koffer und später dann die Tüte fanden. Sie sahen schnell, dass es sich um einen menschlichen Torso handeln könnte und schickten die gesamte Tüte zur Untersuchung. Zurück am Hafen sprang ihnen dann eine weitere Tasche ins Auge, die wie der Koffer zuvor auf Steine gespült worden war. Sie zogen die Tasche zu sich ran und als sie dies taten, fielen weiße, gefüllte Tüten aus der Tasche. Und darin ein weiterer Körper. Bei der Obduktion fand man schnell heraus, wer die beiden Opfer waren. Jessica Lewis, 35 Jahre alt und Austin Wenner, 27 Jahre alt. Jessica starb an den Verletzungen mehrerer Schüsse und Austin an einer einzigen Schusswunde. Beide wurden sehr brutal geschlagen. In der Obduktion fand man zudem heraus, dass durch fehlende Insekten die Morde nicht draußen begangen wurden und dass der wahrscheinlichste Todestag der 9. Juni ist. Zudem fand man auch Gras im Mund von Jessica. Aber wer sind diese beiden Menschen, die Opfer einer tragischen Brutalität wurden? Jessica und Austin, der auch Cash genannt wurde, waren seit 2013 ein Paar, also rund sieben Jahre. Sie lebten zusammen in einem Zimmer in Burien, Washington. Das ist 30 Minuten entfernt von dem Hafen. Jessica hatte vier Kinder. Das Alter der Kinder ist nicht bekannt, da die Familien nicht möchten, dass die Medien die Kinder in die Öffentlichkeit ziehen, was auch total verständlich ist. Jessica arbeitete als Pflegekraft in einem Altenheim und wurde von allen um sie herum als ein lichtbringender Mensch beschrieben, der sich immer um alle anderen kümmerte. Austin, der mindestens einen Sohn hatte, wurde von seiner Familie als ein junger Mann beschrieben, der ein großes Herz hatte, das draußen sein liebt und vor allem Jessica liebt. Den Familien wurde erst nur erzählt, dass die beiden erschossen wurden, erst später durch die Medien fanden sie heraus, dass Jessica und Austin zerstückelt in Koffern gefunden wurden. Sie wurden befragt und sagten aus, dass Jessica und Austin in einer glücklichen Beziehung waren, sich aber in letzter Zeit nicht sicher fühlten. Austin wurde angeblich von einem Mann angegriffen und eine Gruppe an Männern soll auch zu ihnen nach Hause gekommen sein und die beiden verprügelt haben. Ich sage hier mit Absicht: angeblich, da es keine Aufzeichnungen dazu gibt, nur die Familienaussagen. Bei den Befragungen sagte der Vater von Austin aus, dass sein Sohn kein eigenes Handy hat. Immer wenn man ihn erreichen wollte, musste man Jessica anrufen. Die Woche vor dem 9. Juni versuchte Austins Vater, die beiden zu erreichen, doch niemand ging ran, also entschied er sich, zu der Wohnung der beiden zu fahren. Dort traf er dann auf Michael Lee Dudley, der Vermieter von Jessica und Austin. Die Miete für dieses eine Zimmer betrug 1.500 Dollar im Monat, also ungefähr 1.250 Euro. Wenn man sich vorstellt, dass es hier wirklich nur um ein einziges Zimmer ging und Vermieter während der Pandemie auch mal ein Auge zudrückten, weil es nun mal keine einfache Zeit war und immer noch ist, finde ich das meiner Meinung nach viel zu teuer. Michael informierte den Vater von Austin, dass Jessica und Austin Probleme hatten, die Miete zu zahlen und sehr überraschend abgereist sind, als wären sie in Eile. Als der Vater dann ging, bemerkte er, dass Klamotten von Austin draußen in der Mülltonne lagen. Die Familie dachte zu dem Zeitpunkt, dass sie abgereist sind, weil sie Angst vor einer Gang hatten, von der Austin schon einmal berichtet hatte, es ist jedoch niemand zur Polizei gegangen und niemand hatte sich im ersten Moment Sorgen gemacht. Am 9. Juni 2020 hörten Nachbarn von Austin und Jessica Schüsse und riefen die Polizei. Als die Polizei kam, konnten sie nicht lokalisieren, von wo die Schüsse kamen und fuhren wieder weg. Was eigenartig ist. Am gleichen Tag zog eine Person in dem Haus ein, diese Person traf sich mit Michael, damit er ihr das Zimmer zeigen konnte. Sie merkte an, dass seine Brille zerbrochen war und er Kratzer im Gesicht hatte. Nachdem sie duschen war, bemerkte sie im Zimmer einen Haufen an Klamotten und darunter lag eine Person. Sie sah nur die blutverschmierte Hand der Person, also ging sie sofort zu Michael und erzählte es ihm, aber dieser lachte nur. Er meinte, sie hätte es sich nur eingebildet und er bräuchte noch Zeit, das Apartment fertig zu machen. Deswegen gab er ihr seine Autoschlüssel, damit sie sich einen schönen Tag machen kann, während er das Apartment bezugsfertig macht, was er eigentlich ja schon vor dem Einzug hätte machen sollen. Bevor sie dann mit Michaels Truck losfuhr, sah sie ihren Vermieter, wie er große Plastiktüten im Keller auf den Boden legte. Sie fragte ihn, was mit den vorherigen Mietern wäre, woraufhin er antwortete, die beiden haben ihre Miete öfter nicht bezahlt, waren unfreundlich und brachten nur Ärger in das Haus. Auf Nachfrage, was denn genau mit ihnen passiert wäre, sagte er, sagen wir mal so, seine Waffe verfehlte, meine nicht. Was etwas merkwürdig bei dieser Situation war, ist, dass diese Person, die da eingezogen ist, diese blutverschmierte Hand gesehen hat, gesehen hat, wie ihr Vermieter Plastiktüten ausgelegt hat und ihn sogar darauf angesprochen hat und er definitiv gesagt hat, dass seine Waffe schneller war, womit er ja impliziert, dass er diese Person erschossen hat, ist sie trotzdem geblieben. Sie ist trotzdem in das Zimmer eingezogen und hat sich nichts dabei gedacht. Nachdem also diese Aussage von Austins Vater auf dem Tisch lag, dass der Vermieter an dem Tag da war und dass es etwas komisch war, dass die Klamotten von Austin draußen im Müll lagen und die Aussage von der Person, die neu eingezogen ist, beschloss die Polizei, weitere Nachbarn zu verhören, bevor sie Michael verhörten. Die Nachbarn sagten aus, dass Michael in seinem Truck Plastiktüten hatte, die faulig rochen, sie aber dachten, dass es Tierabfälle oder einfach stark riechender Müll war. Eine Nachbarin bemerkte, dass Michael Jessica und Austin öfter angeschrien hatte zu gehen und sie beschuldigte zu stehlen. Und als sie Michael ein paar Tage später darauf ansprach, ob sie denn jetzt immer die Türen schließen mussten, weil Diebe im Haus wären, sagte er, ihr müsst euch keine Sorgen mehr um die beiden machen. Nach diesen gesammelten Aussagen wurde Michael verhört. Er verneinte, dass er irgendetwas mit den Morden zu tun hatte, aber dass die Diskussionen stattgefunden haben und keine Miete gezahlt wurde. Am 19. August 2020 wurde das Zimmer von Austin und Jessica durchsucht. Es wurden Schusslöcher und Blut gefunden. Man stellte auch fest, dass der Raum neu gestrichen wurde und sehr dolle nach Desinfektionsmittel roch. Michael wurde nach dem Blut gefragt und er meinte, er wüsste nicht, woher es kommt, aber er könne sich vorstellen, dass Jessica sich geschnitten hätte und zu den Schusslöchern wusste er auch nichts. Es wurde jedoch eine 9mm Pistole in Michaels Truck gefunden und somit gab es genug Beweise, um Michael in Haft zu nehmen. Doch war er allein bei den Morden? Die Doktorin, die die Leichen untersuchte, glaubte, dass mehrere Leute am Mord beteiligt waren. Sie schloss es daraus, weil bei der Zerstückelung der Leichen sich die Schnitte unterschieden und auch verschiedene Geräte zum Schneiden benutzt wurden. Michael hatte zu dem Zeitpunkt schon verschiedene Vorstrafen und es wäre möglich, dass er Freunde in der kriminellen Szene hat, die ihm helfen würden, Leichen verschwinden zu lassen. Eine dieser Vorstrafen stand auch in Verbindung zu seiner Tochter. 2018 sagte seine Tochter vor Gericht aus, dass Michael sie über neun Jahre lang vergewaltigt hat und sie ihm beim Masturbieren zuschauen musste. Der Fall fiel unter häusliche Gewalt und nicht sexuelle Gewalt. Seine Tochter endete danach ihren Namen und brach den Kontakt ab. Als Michael in Untersuchungshaft war, befragte die Polizei noch einmal die Familie von Austin und Jessica, denn jetzt hatten sie einen Hauptverdächtigen. Gina Jask, die Tante von Jessica, erwähnte, dass Jessica Michael öfter als komisch bezeichnete und er mit Absicht Autos kaputt machte, wenn jemand seine Miete nicht zahlte. Wenn er ein Problem mit jemanden hatte, dann befestigte er GPS-Tracker an Autos oder Gegenständen dieser Person. Auch soll er einen Hund der Nachbarn getötet haben und diesen zur Abschreckung vor die Tür gelegt haben. Am 9. September 2020 wurde Michael Lee Dudley des Mordes an Austin Venice und Jessica Lewis angeklagt. Er plädierte jedoch auf nicht schuldig. Seine Kaution wurde auf 5 Millionen US-Dollar festgelegt. Am 3. März 2021, dieses Jahr, versuchte die Verteidigung von Michael, die Kaution auf 500.000 US-Dollar zu senken, da man ja keine richtigen Beweise hätte. Das Gericht blieb jedoch bei ihrer Anklage und Kaution, da es viele Zeugenaussagen gab, Michael sich zum Todeszeitpunkt im Haus aufhielt und er ein langes Vorstrafenregister hat. Michael Lee Dudley ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in Haft, die Untersuchungen laufen weiterhin, da davon ausgegangen wird, dass er die Opfer nicht allein umgebracht hat. Was die weiteren Ermittlungen angeht, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die Videos, mit denen alles angefangen hatte, wurden über 24 Millionen Mal angeschaut. Sie sind zwar auf den Accounts der Teenager gelöscht, ich habe sie aber gefunden und werde sie in meiner Story auf Instagram hochladen. Mich schockiert an diesem Fall so einiges. Für mich ist es offensichtlich, dass es Michael war. Jedoch gibt es nicht genügend Beweise für einen Schuldspruch. Und man weiß es ja im Zweifel immer für den Angeklagten. Auch frage ich mich, was passiert wäre, wenn die Teenager nicht mit der App dahin gefunden hätten. Der Koffer wurde wenig später ja sogar weggespült. Vielleicht wären die Leichenteile nie gefunden worden. Das ist ist ja auch eine Möglichkeit. Die App-Entwickler von Renonautica brachten selbst ein Statement raus, dass sie es für einen riesigen Zufall halten und sie nicht wüssten, dass die Teenager dort etwas finden würden, da die GPS-Koordinaten zufällig generiert werden. Weil das stand sehr häufig in der Kritik. Es wurde gesagt, dass dort äh, Mörder ihre Koordinaten angeben wo ähm, sie ihre Leichen versteckt hätten oder wo komische Sachen vergraben sind, dem ist aber nicht so. Wie ihr gemerkt habt, ist diese Folge etwas kurz geraten heute. Das liegt daran, dass der Fall zum einen noch aktiv ist und zum anderen auch nur ein Jahr her. Normalerweise erzähle ich immer was zu den Biografien, jedoch werden diese zum Schutz der Familien momentan geschützt. Das sieht natürlich in 20 Jahren wieder ganz anders aus. Dann hat man die Biografie von Jessica und Austin und dann könnte man nochmal einen Podcast machen, wenn es das in 20 Jahren noch gibt. Und in zwei Wochen kommt dann wieder eine etwas längere Folge. Das verspreche ich euch schon mal. Wenn ihr Fallwünsche habt, lasst es mich doch gerne auf Instagram wissen. Dort heißt ich Dark unterstrich podcast Dort findet ihr auch Bilder, Videos und neue Infos zum Fall. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.